0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Grávidas sem doenças pré-existentes e mães recentes com menos de 42 dias de parto, as chamadas puérperas, começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em várias regiões do país. Agora passaram a fazer parte das prioridades. Só agora! depois que números de mortes maternas por complicações do coronavírus acenderam o sinal de alerta. Os dados mais recentes do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 dão conta de que, só nos cinco primeiros meses deste ano, 814 gestantes ou mães de primeiros dias morreram por causa da doença, número 79% maior do que o registrado em todo o ano de 2020. Significa que a possibilidade de morte de uma mulher com este perfil é três vezes maior hoje do que um ano atrás. E tem mais um alerta muito preocupante. As mortes de bebês por covid no Brasil superam, e muito, as taxas de outros países igualmente atingidos pela pandemia. Segundo a Organização de Saúde Pública Internacional Vital Strategies, foram 1.825 mortes de crianças com até cinco anos enquanto que nos Estados Unidos o número foi de 113 desde o começo da pandemia. Vamos tentar entender o que está acontecendo e o que deve ser feito para mudar esse cenário, conversando com a epidemiologista Fátima Marinho, da organização Vital Strategies, e com a médica obstetra do Observatório Brasileiro Covid-19, a professora Rossana Francisco. Fique comigo no novo episódio do podcast do Bem-Estar. Doutora Fátima, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, Fabrício. É um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso. Doutora Rossana, como vai?
0: Olá, Fabrício. Prazer muito grande estar aqui conversando desse tema tão importante.
1: Sem dúvida. Eu queria começar com a doutora Fátima, porque esses dados de mortes neonatais e de crianças com até 5 anos, doutora Fátima, são uma chacoalhada né? naquela teoria de que criança é assintomática ou é só desenvolve sintomas leves quando pega a doença. É para se preocupar, não?
2: É para se preocupar, sim, porque se construiu-se uma cultura de que a criança tem risco zero. Né? Então, se testa pouco criança, se presta pouca atenção no quadro clínico das crianças. Né? E nós estamos vendo que é, estamos passando por um fenômeno de aumento das mortes de crianças pela covid que vem junto com o rejuvenescimento da pandemia.
1: É, a gente vai falar bastante disso, doutora Fátima. Eu queria agora introduzir aqui com a, a, a doutora, doutora Rosana no, no, na nossa conversa, que essa semana várias cidades começaram a vacinar as gestantes e também a, a, as puérperas. É, doutora Rosana, por que, que a gente começou é tão tarde? Né? Eu imagino que a senhora é, vai concordar comigo que essa, essa vacinação para esse público está com certo atraso, não?
0: Fabrício, eu acho que a gente teve o mesmo problema que a doutora Fátima colocou, que é o fato de que inicialmente as gestantes também não foram consideradas como um grupo de risco. E outro problema que nós tivemos, a semelhança das crianças, os testes com vacina também não, não colocaram este grupo. Mas no Brasil a gente tem uma clareza Enorme de que o risco de morrer por Covid é muito elevado. Então, nós precisamos estender a vacinação para todas as gestantes e é,
1: Por que, que elas não foram lá atrás colocadas como grupos prioritários, hein, e, doutora? Não havia estudos que indicassem que elas eram prioridade?
0: O primeiro estudo publicado colocando que gestantes e puéperas são prioridade e que tem um risco de evoluir pior. É um estudo consistente, com um número grande de pessoas, é de novembro do ano passado, e foi uma avaliação do CDC. Os estudos iniciais é, não falavam da gestante como sendo um grupo de risco. Então, acredito que isso atrasou também este entendimento. E o fato de, de se ter a dúvida... Por não existirem estudos específicos sobre a vacina nas gestantes, também atrasou.
1: Mas não foi assim com outras doenças, né? Com H1N1, por exemplo. As gestantes eram consideradas é, prioridade. Não?
0: É, você chama a atenção para um fato que nós. Eu sou médica aqui no Hospital das Clínicas e nós, desde o início, mesmo não havendo evidência na literatura, nós ficamos aqui para atender gestantes hipoéperas da cidade de São Paulo e da região metropolitana, porque nós tínhamos o mesmo pensamento que você está falando. Se na h 1 nós tivemos esse problema, nós vamos ter esse problema de novo com a Covid-19, porque é uma síndrome respiratória aguda grave.
1: É, inclusive, uma, uma notícia que está sendo divulgada é, hoje, né? é, uma recomendação, inclusive, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, recomendando é, que todas as gestantes hipoéteras, independentemente de apresentarem comorbidades, devem, sim, ser vacinadas. né? notícia aqui, que está sendo divulgada hoje, doutora Fátima, porque a gente, quando fala em gestante, a gente não está falando só de uma vida, né? a gente está falando de, de duas vidas, não é isso, doutor?
2: Exatamente, quando você protege uma gestante ou uma muito uma, uma, uma nutriz, né, você está protegendo dois, são duas vidas, sabe? o benefício é duplo.
1: A senhora falou abandono... ali na, 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 na sua primeira resposta aqui as crianças é, é, não são é, testadas, né? eu queria desenvolver um pouco mais é, esse assunto senhora, porque... É, existe uma confusão de sintomas, né? especialmente agora que a gente entra nos meses de, de frio, nos meses de inverno, é, é, e eu queria ent entender e conhecer a sua opinião em relação à importância e quando é necessário fazer o teste de Covid nas crianças menores.
2: Então, assim, são poucos testes em crianças. Se você for olhar, infelizmente, não se está publicando os, as pessoas testadas por idade e sexo mas quando a gente olha para a base de dados né, de hospitalização, né, que é o Civep Gripe, é, nós vemos que quando as crianças foram testadas, as crianças que foram hospitalizadas, elas foram testadas muito tarde. Então, quer dizer que elas ficaram graves, elas provavelmente passaram por idas e vindas né, em hospitais, principalmente em pronto-socorro, e, e quando se vai testar, é tarde né? E aí o teste dá negativo, tá? Porque você não tem mais é, vírus né? na, na nasofaringe e acaba a criança se hospitalizando por uma síndrome respiratória aguda grave não especificada. Ah, tá? não. É, e se você pensar que nós temos pouco teste para a população em geral acontece uma economia de testes, ou seja, eu vou é, guardar teste mais para os adultos ou para idosos e vou, não vou testar criança porque, enfim, criança não fica grave, né? Porque essa é a cultura que foi criada e ainda, ela, essa cultura ainda prevalece, tá? E assim, é por isso que nós temos que discutir mais a importância da gente olhar para as crianças, tá? Porque não tem risco zero.
1: É, eu acho que isso está tá ficando cada vez mais claro, né, doutora Fátima? Os números comprovam. Agora, ainda sobre a questão da, da, da testagem. Eu tenho duas crianças pequenas em casa e, e é, invariavelmente, nesses meses de frio, o narizinho escorre, né? Ficam é, com coriza, é, não tiveram dificuldade para respirar, não apresentaram febre. Mas eu mesmo é, me questionei em relação, olha, levo para fazer teste ou trato isso como algo passageiro, um resfriado? e amanhã ou depois os dois acordam sem. Então, é, que tipo de orientação a gente pode passar aqui para quem nos ouve, doutora Fátima, em relação à, à necessidade, quando que se deve fazer o teste nas crianças, que apresentam é, esses sintomas leves e que inicialmente podem até se confundir com os sintomas da, da Covid. Eu
2: acho que tem que prestar atenção importante em criança. A criança não faz o sintoma clássico do adulto. Uma, por exemplo, criança tem muita dor abdominal, ou seja, dor na barriga e diarreia. Isso por uma questão é, fisiológica, porque tem receptor para o novo coronavírus no intestino. Então, já, nós já atendemos no Hospital das Clínicas em São Paulo casos de crianças que tiveram uma dor abdominal intensa que se chegou a pensar que era uma apendicite aguda. E foi Covid. Ah, então, assim... Pensar nisso. Criança não tem quadro clássico. Então, criança com diarreia, dor na barriga, né? Se, com febre, prostrada, pensa em infecção. Tá? E aí procura realmente uma orientação médica, um tá? pediatra ou num pronto-socorro, mas assim, não, não, não pense que pode ser uma coisa é, tão simples. E discuta da possibilidade de fazer um teste né, para a covid -19 especialmente uma criança que cursa com diarreia, dor abdominal e febre, ou então tosse intensa. Do que nós temos analisado de dados de criança hospitalizada né, com Covid grave, é que, por exemplo, a tosse é um sinal importante, mas é uma tosse seca, tá? mas é uma tosse in intensa. Né? E a diarreia e a dor abdominal, isso é muito característico da criança. Às vezes, dor no peito. Então, assim, os sintomas que não é aquele que você espera, não é? O clássico. Uhum. Bom, então tem que prestar atenção aos pais né, e os pediatras também.
1: Sim, sim. Olha, é, excelente essa, 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 essa dica, ou excelentes essas dicas. Felizmente, os meus não tiveram é, dor, abdão, dor abdominal, não tiveram diarreia e não apresentaram febre. Mas o que eu fiz? Liguei para o pediatra, né?
2: Uhum, eu tive que fazer é, exatamente o
1: quadro. Então, acho que talvez a, a principal orientação é. A qualquer é, suspeita, a qualquer sinal que fuja do, do, do normal, ligue para o pediatra e, e discuta com ele o, o melhor caminho. Agora, doutora Rossana, é. pensando então na, nas gestantes, as né, gestantes com o Covid, tem uma fase que a gente pode dizer que é mais crítica, é, quando a doença pode ser mais perigosa, tanto para a mamãe quanto para o bebê?
0: É, Fabrício, a gente tem percebido que a taxa de mortalidade ela é maior no segundo trimestre, e no puerpério, que é exatamente aqueles 42 dias após o parto. Por isso é que a gente tem falado tanto da importância da vacinação. E aí você comentou desse posicionamento da Sogesp, eu acho que tem um, um ponto muito importante no posicionamento, que é um pedido para que não seja exigido relatório ou prescrição médica para vacinação. A gente já tem uma clareza muito grande de que o risco de óbito no Brasil é muito grande e, e essa formalidade de ficar se pedindo um relatório médico ou uma prescrição tem atrasado a vacinação nas gestantes. Então, e nas poéperas também, e para você confirmar que você é poépera, basta a declaração de nascido vivo, e confirmação de que você é gestante são várias, né, pode ser um exame, um teste de gravidez, um exame de ultrassonografia, o um cartão de pré-natal, então nós precisamos agilizar isso. Mas o período mais grave é o segundo trimestre e também o momento após o parto. E lembrando que a COVID acaba tendo é, os sintomas de maior gravidade próximo do, depois do sétimo dia de doença. E nessa segunda onda a gente tem observado até depois do décimo dia de início dos sintomas. Então é nesse momento que todo mundo tem que ficar uhum. atento.
1: Ah, a senhora fala segundo trimestre e, pu e puerpério, mas, mas por que exatamente esses dois momentos são, são mais perigosos, doutora, Roça, doutora Rossana?
0: Não existe um estudo bem claro em relação a isso, mas a gente acredita que o segundo trimestre é mais perigoso, porque ali é, são várias as modificações do organismo da gestante e essas modificações acabam fazendo com que ela tenha um risco maior de ter complicações, principalmente pulmonares, e no porpério é porque o risco de trombose, o momento em que o risco de trombose é maior para uma mulher é o porpério, que são os 42 dias após o parto.
1: doutor rossano naquele momento em que, me lembro que no começo da pandemia, se levantou uma suspeita de que uma das vacinas teria apresentado é, efeitos colaterais né, é, é, em gestantes. Isso, a senhora imagina que acabou atrapalhando um pouco o processo?
0: Eu acredito que atrapalhou, sim, o processo. É, o, as vacinas têm efeitos colaterais, não, não existe nenhuma evidência que mostre que gestantes têm um risco maior de ter um evento adverso do que a população geral. Né? e as vacinas que estão sendo recomendadas neste momento pelo Programa Nacional de Imunização, que é a Coronavac, a vacina da Pfizer, a Pfizer foi utilizada em muitas gestantes nos Estados Unidos, mais de 35 mil, sem nenhuma anotação de que houvesse algum problema, e a Coronavac utiliza uma plataforma que é utilizada em outras vacinas para gestantes. Então, por conta disso é que o Programa Nacional de Imunização acabou orientando a utilização dessas duas vacinas, pelo perfil de segurança que elas apresentam.
1: Então, vamos lá. As gestantes e coéticas podem tomar qualquer uma das, das vacinas que, são, que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, certo?
0: O que o Programa Nacional de Imunização orienta é que elas possam tomar a vacina da Pfizer ou a Coronavac. Por conta do evento adverso que ocorreu pela vacina de Oxford, neste momento, o Programa Nacional orienta que esta vacina não seja utilizada para este grupo específico de gestantes e coétos. Então, pode
1: tomar Coronavac e faz. Uhum. Nossa, é muito importante né, reforçar essa informação. A doutora Fátima, vamos falar agora Sim. sobre a, a, o bebezinho, né, da gestante que, que pegou Sim. a doença. É, mesmo que essa, essa futura mamãe não desenvolva a forma mais grave da, da COVID, que tipo de risco o bebezinho está correndo ali? Se é que existe algum risco é, que eu desconheça, né? tipo de risco o bebezinho que está na barriga da mamãe corre quando ela está doente, quando ela está com a covid
2: o risco maior é se a mãe ficar grave, como a doutora Rossana está colocando. Né? Se a mãe no terceiro trimestre, ou antes, né, tiver, for um caso grave, hospitalizar, você tá, o feto está em risco. É imediatamente em risco. Tanto que nós começamos a olhar para os recém-nascidos quando levantou é, a discussão sobre aumento de mortes em gestantes, aumento do risco nas gestantes. Então, aí nós vamos olhar... É, como estavam os recém-nascidos. E o que nós descobrimos é que nós estamos tendo recém-nascidos, né? que, que estão se infectando, nós não sabemos se é no momento do parto, se é logo após o parto, mas nós estamos com recém-nascido testando positivo para a Covid. Tá? E muitos deles então falecendo também, sem ter alta do hospital. Ah, então, essa é uma questão fundamental, é o cuidado da gestante né? tá durante antes do parto, durante e depois. Né? Essa política ela tem que estar, tá porque você está beneficiando a mãe e o bebê, né? ou o feto. Ah, é fundamental essa proteção e garantir os re direitos reprodutivos dessas mulheres, porque elas não estão tendo seus direitos reprodutivos garantidos. Né? Uma tardia intervenção que tem prejudicado tanto a elas quanto aos, aos bebês, não é? E você, essa discussão, assim, a introdução tardia né? da, da imunização.
1: No, nos bebezinhos que, que sobrevivem, vocês têm observado é, sequelas por conta da doença?
2: Eu acredito que a gente ainda não tem evidência para afirmar, tá? Nós vamos ter que fazer esperando que tenha uma notificação né, de acompanhamento desses recém-nascidos, mas eu posso te dizer que nós tivemos, só de casos graves é, é, hospitalizados, né, só menor de um ano hospitalizado com Covid, foram 20.374 bebês. É, é muito, é muito para ser grave, né? Nós estamos falando de casos graves, tá? Porque eles chegam, alguns nem saíram do hospital, mas a maioria já tinha saído, já o pós-neonatal. Isso considerando desde,
1: desde o início da, da pandemia. Desde 2020. Nossa, é realmente um número impressionante. É, não, é
2: um número impressionante, que ninguém tem esse número em outros países. Aí nós vamos nos comparar somente com o Peru ou com o México, né? que também agora está revendo seus dados, que eu diria que é a equivalente também. Né? E no Peru, que eu ajudo o, eles a acompanhar, né? eu tenho acompanhado eles, é, eles também estão se, é, se deparando com uma situação similar.
1: Olha que triste, quer dizer, nós estamos, é, é, infelizmente, entre a, a, as posições de liderança nesse ranking de, de, de bebês que perdem a vida por conta da COVID-19. Não,
2: considere o trauma.
1: Mudança, não poderia ter sido evitado, né?
2: Não, não considera o trauma. Você hospitaliza uma criança, é, como ela é, tem uma doença infecciosa, né, e, então, transmissível, os pais não ficam, não tem acompanhante. Né? Então, nós estamos falando de crianças que têm que ser hospitalizadas e ficar sozinhas. Elas já, geram, já estão doentes, doentes graves, e elas ainda têm esse trauma. Né, de estar afastado da mãe. Tá? Nós tivemos, se a gente considerar é, as crianças é, menores de cinco anos, nós tivemos quase, quase é, 50 mil hospitalizações. Né? Isso sem acompanhante. Tá? Aí todo mundo fala, ah, mas os adultos, nós tivemos um milhão, quase dois milhões de adultos hospitalizados. Sim, mas eu estou olhando para as crianças, né e eu não sei por eu tenho que achar que é pouco, na verdade, eu espero que não seja nenhuma. Quando eu olho para países mais desenvolvidos, eles né, é são muito poucas. É incomparável com esse número que a gente tem.
1: É, e eu então, acho falta que... uma
2: política,
1: né? Sim, sem dúvida, e, e também talvez tenha relação com o diagnóstico tardio, é isso que eu queria perguntar agora para do, a doutora Rossana, falando, falando um pouco sobre sintomas, doutora, porque a gente sabe que as grávidas ficam mais cansadas, principalmente nas últimas semanas é, de gestação, eventualmente falta de ar aparece, e isso pode às vezes ser sinal de Covid, né, e o sintoma... É, esse sintoma acaba sendo ignorado, né, doutora Rossana? Tem um perigo residindo aí?
0: Fabrício, você colocou um ponto muito importante, que é a valorização dos sintomas. Né? É, hoje, a gente tem que pensar que qualquer sintoma, por mais leve que seja, se for um, um sintoma de COVID, nós precisamos fazer o teste. O teste ele tem uma positividade maior entre o terceiro e o sétimo dia, mas se a gente tiver uma gestante que está cansada, é, que está com fadiga, que está com dor muscular, ela precisa procurar um serviço médico para ser testada, porque ao ser testada, a gente também vai começar uma vigilância para ver se ela evolui favoravelmente, que é o que acontece na maior parte dos casos, ou se acontece algum outro problema. E é importante que as pessoas não tenham medo de procurar o serviço médico, né? porque é assim que a gente consegue fazer um acompanhamento mais rápido e não é para iniciar nenhum tratamento precoce, porque não existe, não é efetivo, mas é para, assim que houver um agravamento da doença, é isso ser percebido com rapidez, para que aí, neste momento, possa ser feito todos os cuidados que são necessários.
1: É, e eu queria perguntar justamente sobre isso. Como é que é o tratamento de uma gestante ou de uma puépera com, com COVID? Né? É, é, é diferente do que para uma pessoa que não se encontra nesse, nessa condição?
0: Esse é um ponto importante, porque se vocês se lembrarem, né, a gente conversou um pouquinho sobre por que, que morre mais no segundo trimestre. É, todo o organismo da gestante, ele vai se preparar de uma forma diferente para que a gestação evolua de uma forma adequada. Então, a gente vai ter alguns parâmetros que são diferentes para gestantes do que o que é feito para não gestantes. Então, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem uma unidade de terapia intensiva, onde as gestantes e as coéperas ficam, e nessa unidade nós temos o intensivista e o obstetra trabalhando em conjunto o tempo todo. Por quê? Porque alguns medicamentos a gente tem que avaliar se é melhor utilizar ou não em gestantes. Os parâmetros de gasometria, que é o que mostra como ela está fazendo a sua oxigenação, são diferentes em gestantes. E nós temos observado que as gestantes às vezes têm mais pneumonia bacteriana associada ao COVID do que quem não é gestante. Então gestante é diferente sim e precisa de um olhar especializado.
1: O cenário ideal esse, né, doutora Fátima? Oxalá fosse assim toda, toda a recepção das gestantes, né? Quer dizer, uma ala, um setor de atendimento dedicado exclusivamente para essa população, não é isso, doutor?
2: Exatamente, doutora Rosana, é tá perfeito o que ela está colocando, porque, inclusive, as referências em vários estados, elas só foram construídas muito tardiamente. Então, se você estava enviando gestantes para enfermarias de covid Doutora Roçana, acho que pode até relatar alguns casos, né? gestantes com, induzindo, é, tendo parto induzido em UTIs de covid né? sem uma atenção especializada.
0: É o que a Fátima está colocando, Fabrício, Eu acho que é importante a gente comentar, é, existe uma falha na nossa rede de atenção à gestação, essa falha é bem clara pelo fato de que nós temos uma razão de morte materna no Brasil que é muito elevada. A razão de morte materna em 2019, sem Covid, foi de 55, quando a OMS fala que, no mínimo, ela deveria ser menor do que 20. Isso mostra que o nosso sistema hospitalar não, não cuida bem das nossas gestantes. E quando a gente olha o Brasil todo, nós temos gestantes que estão em OTI covid de hospitais onde você não tem equipe de obstetrícia e não tem equipe de neonatologia. Então, como é que eu posso ter uma gestante, uma UTI, sem ter o obstetra e sem ter o neonatologista? Ou então, outro lado, ela está numa maternidade de baixo risco, onde eu não tenho intensivista. E aí, se ela se agrava, eu não consigo fazer o um cuidado adequado. Então, é importantíssimo o desenho dessa rede, não só pelo covid mas para que a gente também possa atender melhor as gestações de alto risco.
1: Doutora, doutora Rossana, já a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu tenho uma última curiosidade, antes do, do nosso recado final, em relação às puérperas com Covid, né? e são, são mamães recentes que estão amamentando, é, e aí ficam na dúvida, como é que eu faço para amamentar meu filho se eu estou doente? Eu interrompo, é, eu vou em busca de, de leite suplementar, é, eu consigo aumentar, mas é, tomando cuidado, qual que é a orientação que a, gente pode, é que a gente tem que passar aqui para as mamães? Ou para os maridos nos ouvem e que vão passar para as, para as suas esposas que estão amamentando?
0: Primeiro ponto que tem que ser avaliado é se essa gestante está bem, né? se ela está em condições de estar tá amamentando. A Organização Mundial de Saúde não, não orienta que o, que o aleitamento materno seja suspenso o que é orientado é que tenha alguém que possa fazer o cuidado desse recém-nascido, que ele seja mantido a uma distância de dois metros da sua mãe enquanto não está sendo amamentado e que no momento da amamentação essa gestante utilize máscara e faça uma higiene bastante adequada das mamas para poder oferecer a mama ao recém-nascido. Então, esses são os cuidados que são colocados para que possa ser continuada a amamentação. E lembrando que para as mães que tiveram uma situação mais grave, que tiveram que ficar longe dos seus filhos, é possível é, se iniciar um processo de relactação, tentando mesmo que elas tenham ficado 10, 15 dias sem amamentar, que elas voltem a amamentar os seus filhos depois deste
1: período. Alguma, alguma evidência de que o vírus possa ser transmitido pelo leite materno?
0: Há, há encontros de, de PCR, né, que é, o, alguns testes de PCR foram positivos é, no leite, mas eu não conheço registros de que o vírus ativo tenha sido visto no leite. E paralelamente a isso, é, pelo leite pode ser transmitida a IgA, né, que é uma imunoglobulina que também confere alguma proteção ao recém-nascido.
1: Muito bem. Então, de novo, sempre consulte o médico, né, essa é a orientação super importante para saber. Continua amamentando, não continua, é, normalmente se continua tomando todos os cuidados, mas é importante ter sempre esse papo com o médico. Doutora Fátima, então, para a gente encerrar, com as crianças, nenhuma previsão de vacina para elas, por enquanto, né? então... Acho que o, o reforço final é todo cuidado é sempre necessário a gente tem que entender né, e não achar que criança não pega Covid e que não fica em estado grave depois de contrair a doença. Certo?
2: Certo. Exatamente essa é uma mensagem importante para passar. E que não tem o um sintoma clássico da Covid que tem o um adulto. Até uma clínica como a gestante. Ela tem uma clínica diferente.
1: Muito bem. Doutora Fátima Marinho da Organização... Vital Strategies Epidemiologista, começando conosco aqui no podcast. Eu queria agradecer a sua atenção e até uma próxima.
2: Até uma próxima, Fabrício. Doutora Rossana, um prazer estar com você nessa, nessa discussão.
1: Doutora Rossana, médica obstetra do Observatório Brasileiro Covid-19. Foi um prazer ter a, a, a senhora aqui compartilhando o seu conhecimento. Muito bom, Paulo.
0: Prazer foi meu, Fabrício, Fátima... Muito bom a gente dar evidência a essas situações e um pedido especial para que a gente realmente invista na vacinação de todos, mas neste momento especialmente de gestantes e coéperas, para a gente conseguir reverter essa situação tão grave que nós estamos vivendo no Brasil.
1: Muito obrigado. O podcast do Bem-Estar tem sempre a direção da Karina Dorigo, a produção e a gravação dessa edição foram da Aline Almeida e a edição do Guilherme Amantucci. Quarta-feira que vem, um novo episódio sempre relacionado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Espero você, hein? Até lá. Tchau.